0: Fuimos elegidos, después nos volvimos regenerados. Dios nos eligió, el Espíritu nos apartó para que obedeciéramos a Jesucristo y guardáramos un pacto con Él, un pacto de obediencia, el cual es expresado en la declaración, siendo rociados con sangre. La
1: palabra anunciar es característica del Nuevo Testamento. Si bien el pueblo de Israel servía de instrumento en las manos de Dios para desplegar su gloria, en nuestros días el instrumento que Dios usa es su iglesia. De esta manera, la iglesia debe anunciar, dar a conocer, mostrar al mundo quién es nuestro Dios y cómo Él se ha presentado en la Biblia. ¿Cómo podemos cumplir mejor con esta labor? La respuesta en nuestro estudio titulado Los privilegios del creyente la separación, la posesión y la iluminación. Escuche la continuación en Gracia a Vosotros.
0: Como ustedes saben, si han estado con nosotros los domingos por la noche, hemos estado disfrutando de un tiempo glorioso en esta maravillosa epístola llamada Primera de Pedro. La primera de dos epístolas escritas por ese discípulo, el más favorito de los discípulos de nuestro Señor. Estamos en el capítulo 2, Estamos viendo los versículos cuatro al diez bajo el título «Privilegios espirituales». Cuando comencé la serie hace cinco o seis semanas atrás, no tenía idea de qué tanto tiempo nos tardaría el terminarla, pero me da gusto que hemos pasado tanto tiempo debido a la riqueza tremenda de esta gran porción de las Escrituras. Primera de Pedro 2, 4 al 10, y vamos a estar retomando nuestro estudio a partir de donde nos quedamos y vamos a avanzar en esta noche. Ahora recordará usted en esta maravillosa carta escrita por Pedro que él está dirigiendo sus pensamientos a cristianos esparcidos, dispersos. Están viviendo circunstancias difíciles. Están contando el costo y pagando el precio de vivir su experiencia cristiana en un mundo hostil. Y en esta sección en particular... Quizás tenemos el corazón del aliento de esta carta, porque aquí el apóstol Pedro enlista los beneficios que Dios nos ha dado por su gracia. Le mencionamos hace un par de semanas atrás que con mucha frecuencia cuando estudiamos la palabra de Dios, hablamos del costo de ser cristiano. Hemos hablado de eso en esta noche. No estamos hablando de lo que cuesta ser un cristiano en esta sección. Estamos hablando de lo que paga. Estamos hablando de los dividendos de los beneficios, los, las bendiciones. Estos son nuestros privilegios espirituales. Estos son nuestras posesiones atesoradas que nos pertenecen como los hijos de Dios. Y le dije que hay un sentido en el cual Pedro usa una especie de caleidoscopio espiritual. Recordará que cuando usted era niño, usted tenía ese pequeño caleidoscopio y lo volteaba, volteaba el extremo, y esas pequeñas piedras de colores hacían imágenes hermosas, diferentes imágenes. Bueno, Pedro básicamente toma las verdades simples de la salvación y continúa rotando el extremo del caleidoscopio y rearreglando esas verdades magníficas para formar patrones que simplemente son hermosos más allá de la descripción. Y cada vez que él rota el caleidoscopio, vemos otro arreglo de la belleza maravillosa de lo que es nuestro debido a que somos de Cristo. Las joyas básicas de la salvación, vistas a la luz de la gracia de Dios y rotadas, revelan patrones majestuosos de privilegio espiritual. Lo que es nuestro, es nuestro debido a que somos de Cristo. Nada hay aquí acerca del deber, nada hay acerca de responsabilidad. Todo tiene que ver con privilegio. Y usted recuerda, ¿Qué es lo que da lugar a esto? El versículo 4 comenzó con esa frase, acercándose a Él. Todo comienza cuando venimos al Señor. Venir a Cristo abre este caleidoscopio de privilegio espiritual. Permítame mencionar rápidamente los que ya hemos señalado. El primer privilegio espiritual que Pedro discutió fue unión con nuestro Señor. Versículo 5, somos piedras vivas, edificados como una casa espiritual, nos volvemos la casa en la cual el Espíritu de Dios mora. Nosotros, como piedras vivas, estamos unidos con la piedra viva en el versículo 4. Estamos unidos con Él como piedras vivas a una piedra viva. Somos edificados para ser la habitación misma de Dios. Y hablamos de esa unión con nuestro Señor. En segundo lugar, hablamos de acceso a nuestro Señor, o de tener acceso a Él. Señalamos en el versículo 5 que somos un sacerdocio santo. Y como un sacerdocio santo, tenemos acceso a su presencia para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. De hecho, pasamos dos semanas hablando de lo que significa ser un sacerdote espiritual, y qué gran riqueza vimos ahí. En tercer lugar, discutimos la seguridad de nuestro Señor, no solo unión en nuestro Señor o unión con nuestro Señor, acceso a nuestro Señor, sino también seguridad en nuestro Señor. Y señalamos en el versículo 6, al final del versículo, que dice que el que en él cree no será avergonzado. Nunca seremos avergonzados. Nunca seremos decepcionados. Hay gran seguridad en conocer a Cristo. Nunca enfrentaremos desilusión. Nunca seremos decepcionados. Estamos seguros en la promesa de su palabra. En cuarto lugar, discutimos otro privilegio espiritual. Afecto hacia nuestro Señor. Versículo 7. Y ocho, para los que creéis, Él es precioso. Y uno de los grandes beneficios de ser un cristiano es que Cristo se vuelve precioso para usted, y usted tiene el privilegio de amarlo. Y el amor, claro, es lo más emocionante. Es la emoción más emocionante, más impresionante, la más maravillosa de todas las emociones y todas las expresiones. Y entonces, es un privilegio espiritual el que podamos valorar a Cristo como alguien quien es preciado y amarlo, aquel a quien el mundo rechaza. Y después, en quinto lugar, vimos el privilegio espiritual de la elección por parte de nuestro Señor. Señalamos en el versículo nueve que vosotros sois linaje escogido. Esto es que Él nos ha escogido puramente en base a su propia predeterminación soberana porque Él quiso amarnos y no hay nada en ese acto que tenga nada que ver con que nosotros lo merezcamos o que nos lo ganemos o que seamos dignos de ello en ninguna manera, en ninguna forma. Hemos sido amados puramente como resultado de su propia elección. En sexto lugar, discutimos el privilegio espiritual de dominio con nuestro Señor. No solo somos un linaje escogido, sino que también somos real sacerdocio, no solo un sacerdocio, no solo un sacerdocio santo, sino un real sacerdocio, lo cual indica nuestro dominio, gobernamos y reinamos con Él. Ahora, Pedro, voltea el caleidoscopio una vez más y llegamos al séptimo privilegio espiritual para esta noche. Llamémosle separación para nuestro Señor, unión con nuestro Señor, acceso a nuestro Señor, seguridad de nuestro Señor, afecto hacia nuestro Señor, elección, por nuestro Señor, dominio con nuestro Señor, y ahora tenemos separación para nuestro Señor. ¿Sería tan amable de observar el versículo 9? No solo somos un linaje escogido, no solo somos real sacerdocio, sino que somos una nación santa. Nación santa. La palabra nación es etnos, de la cual obtenemos grupos étnicos, y simplemente significa un pueblo. Somos un pueblo santo. ¿Qué significa santo? Significa separado, apartado, separado. Somos un pueblo santo. Ahora, recordará usted que a lo largo de este pasaje, Pedro está usando su conocimiento de qué? El Antiguo Testamento. Él está citando y haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y cuando él dice que somos una nación santa, sin duda alguna tiene Éxodo 19.6 en mente, porque eso es exactamente lo que dice acerca del pueblo de Dios Israel bajo el Antiguo Pacto y me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta designación en particular del pueblo de Dios también se encuentra en Levítico 19.2, Levítico 20.26, Deuteronomio 7.6, y en Isaías 62.12. Entonces era muy común llamar al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto una nación santa. Y no puedo evitar sino pensar, como usted recordará, que esos textos del Antiguo Testamento tenían a Israel en mente, y lo trágico que fue que Israel como nación santa perdió el privilegio de ser el pueblo único de Dios, debido a la incredulidad y de esta manera perdieron los grandes privilegios de pertenecer a Dios. ¿Y qué tragedia fue para Israel lo que se ha vuelto ahora bendición para nosotros, como Pablo lo señala en Romanos? Cuando él habla acerca de apartar o hacer un lado al judío, el hecho de hacer un lado al judío se convierte en las riquezas del gentil. Dios ahora tiene un nuevo pueblo. Y este será el nuevo pueblo hasta que Israel finalmente se vuelva en fe al Mesías. Entonces, somos la nueva nación santa. Hasta la salvación de Israel, somos la nación santa de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, simplemente que hemos sido apartados para Dios. ¿Dice usted es eso para servicio? Sí, pero primordialmente, y esto es lo que quiero que observe, primordialmente es para tener una relación porque el servicio emana de la relación. Dios, por su gran gracia, ha hecho lo que es inconcebible para mí, para cualquier persona que piense en esto. Francamente, es inconcebible que Dios traiga pecadores a sí mismo, que Dios atraiga a pecadores viles, miserables a sí mismo, sacándolos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, sacarlos de la comunión con Satanás y los demonios y llevarlos a la comunión consigo mismo. Pero eso es exactamente lo que Él ha hecho. Él nos ha separado del pecado. Él nos ha separado de Satanás. Él nos ha separado del mundo, por así decirlo. Él nos ha separado para sí mismo. Quizás la palabra que la teología ha usado más para describir esto es santificación. Somos un pueblo santificado. Eso es lo que nación santa significa. Hemos sido separados de lo que es impío y hemos sido entregados a Dios. ¿Cómo sucedió esto? Regresa al capítulo 1, versículo 1. Dice que somos elegidos, somos elegidos, al final del versículo 1, después del versículo 2, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y eso, amados, expresa salvación. Fuimos elegidos, después nos volvimos regenerados. Dios nos eligió. El Espíritu nos apartó para Dios, para que obedeciéramos a Jesucristo y guardáramos un pacto con Él, un pacto de obediencia, el cual es expresado en la declaración, siendo rociados con sangre. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es salvación como una obra en la que nos aparta. Cuando usted fue salvo, no es solo que sus pecados fueron perdonados, eso es maravilloso, no es solo que fue apartado del infierno, Usted literalmente fue llevado a la intimidad con Dios, lo cual es reflejado en una nueva relación y una nueva obediencia. El Espíritu Santo produce esa obra. Esa es la razón por la que Pedro dice, como vimos también en el capítulo 1, que hemos renacido, renacido del Espíritu. Hemos renacido por la palabra la cual el Espíritu aplica a nuestros corazones. Entonces, en el nuevo nacimiento hay una obra en la cual Dios nos aparta para sí mismo. Aunque somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, todavía somos parte de la masa de humanidad no redimida hasta que en la salvación el Espíritu Santo nos separa del mundo y el pecado y la muerte para Dios. Hay muchas Escrituras que señalan esto. No quiero profundizar en este punto o entrar a una discusión teológica que es tangencial, pero me gustaría mencionarlo. En Hechos 15 hay un par de versículos Versículo 7, Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos, ustedes saben que en la antigüedad Dios eligió entre ustedes porque por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como lo hizo con nosotros y no hizo distinción entre nosotros y ellos, esto es entre judío y gentil, purificando por la fe sus corazones. Eso es lo que... Ser santificado significa ser santo, limpiado de pecado, apartado del pecado, apartado de la iniquidad, apartado para Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 10, solo un versículo más que puede archivarlo ahí en su mente, dice ahí en el versículo 10 de Hebreos 10, En esa voluntad, esto es la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, esta santificación es simplemente otra manera de decir salvación. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y después en el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Entonces, la santificación está encerrada en la salvación. Cuando usted fue salvo, usted fue apartado para Dios. Usted se volvió una nación santa por la obra inicial de salvación producida por el Espíritu Santo en usted. Esta es la razón por la que 1 Corintios 1.30 dice... Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien os ha sido hecho sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención. Él, en nuestra salvación, se volvió la sabiduría de Dios, la justicia, redención y también santificación. Ahora, la santificación es más que tan solo un estado. Se convierte en un patrón de vida progresivo. Ahora, permítame mostrarle lo que esto significa de manera muy simple. En primer lugar, cuando dice que usted fue apartado para Dios, significa que usted fue apartado para pertenecer a Dios. No quiere decir que usted nunca vuelve a pecar. Simplemente significó que usted fue apartado de pertenecer al pecado, de estar en esclavitud al pecado y al diablo y a la muerte. Usted fue apartado para Dios. En un sentido, esta es su santificación posicional. Su posición es que usted pertenece a Dios. Pero eso solo lo introdujo a una santificación progresiva mediante la cual o en la cual su patrón de vida cambia. Ahora, habiendo sido apartado para Dios, usted comienza a vivir para Dios. Y usted continúa a ser más y más separado del pecado, que era un patrón tan dominante de su vida. Esa es la razón por la que, por un lado, Pedro puede decir, ustedes son santificados en el capítulo 1, versículo 2. Ustedes son santificados por la obra del Espíritu. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 16, él dirá, «Seréis santos». Dice usted, «Bueno, espera un momento. Si santo quiere decir santificado y acabas de decir que yo ya fui santificado, entonces, ¿por qué dice serán santificados? Porque una es posicional y la otra es progresiva y práctica. En la santificación posicional, en mi salvación, yo fui sacado del reino de las tinieblas y fui colocado en el reino del Hijo amado de Dios. Fui sacado de la muerte y colocado en la vida. Ya no estoy bajo mi padre, el diablo, sino bajo mi padre, el Dios viviente». Yo le pertenezco a Él. Yo soy su posesión. He sido separado del pecado en términos de su paga, en términos de su impacto. Esa es mi santificación posicional. Pero hay una realidad progresiva en la que yo debo vivir más y más de una manera separada, santa, para que yo pueda manifestar la realidad de mi posición. Dios solía decir es convertirse en lo que ustedes. Es convertirse en lo que ustedes en Primera de Tesalonicenses también encontramos, simplemente para enriquecer su pensamiento un poco, en el versículo 3 del capítulo 4, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué? ¿Acaso ya no fue apartado para Dios? Pero él procede a decir, esto es que os abstengáis de fornicación. Y sabemos que él está hablando aquí de su santificación práctica. De hecho, hay tres tipos de santificación, posicional, práctica y definitiva. La santificación definitiva es cuando somos como Cristo, totalmente apartados para Él. Y eso no sucede en esta vida, sino en la vida venidera. Hay muchas otras escrituras que podríamos ver, pero creo que usted entiende. En la salvación tenemos el privilegio de ser apartados para Dios. Nos volvemos su posesión. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6 dice, ya no somos su esclavo. Ya no estamos bajo la esclavitud incontrolable del pecado. Ya no somos los hijos de Satanás. Hemos sido apartados como el pueblo santo de Dios. Y ahora necesitamos manifestar esto prácticamente. Esto es esta posición. Y simplemente para reforzar eso. En Hechos, capítulo 20, hay un versículo muy interesante, versículo 32, creo que es ese, ¿sí? Y ahora Pablo dice, Ahora os encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y escuchen esto, y para daros herencia entre todos los santificados. ¿Qué quieres decir, Pablo? Todos los que son salvos. La herencia, la herencia eterna, le pertenece a todos los salvos. Y de hecho, él dice que los salvos, todos los salvos, son iguales Así como lo son todos los santificados, porque ser salvo significa ser apartado para Dios. En Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo, en su defensa ante Agripa, en el versículo 18, le está dando a Agripa una repetición de lo que el Señor le dijo en el camino a Damasco. Y en el versículo 18 dice... Esto es que te estoy enviando para abrir sus ojos, esto es los ojos de los gentiles, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que puedan recibir perdón de pecados y una herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Y ahí usted tiene ser santificado como una palabra paralela a la salvación. Por la fe es usted santificado, por la fe son salvos, por la fe son perdonados, por la fe recibe una herencia y por la fe usted va de las tinieblas a la luz del dominio de Satanás a Dios. Todo está en ese versículo. Entonces tenemos un privilegio maravilloso. Ahora somos un pueblo santo. ¿Qué significa eso? Hemos sido apartados para Dios. Ya no somos poseídos por Satanás. Esto es, ya no es él nuestro dueño. Ya no somos las víctimas que están en esclavitud al pecado que una vez fuimos. Hemos centrado una nueva relación. Ahora somos un pueblo apartado para Dios. Esa es la posición. Y progresiva y prácticamente nos esforzamos para vivir a la luz de esa identidad santa. Vivir de una manera acorde con nuestra posición. Volvernos lo que somos. Usted podría decirlo de manera simple de esta manera. Somos un pueblo santo llamados a ser santos. Somos un pueblo apartado para Dios, llamados a ser apartados para Dios. ¿Y por qué es el pecado un desastre tan grande en nuestra vida? ¿Por qué es tan contrario a nuestra unión con Cristo? ¿Es tan contrario a quienes somos como un pueblo santo? Desafía todo lo que hay acerca de nuestra identidad porque hemos sido apartados para Dios. Ahora, ¿qué es esta separación en términos específicos de cómo la veo prácticamente en mi propia vida? Bueno, permítame ver si lo puedo ayudar con esto. En primer lugar, lo que no es, no es la separación de un monje. No estamos hablando de que si usted va a ser santificado prácticamente, usted tiene que aislarse del mundo. Eso es externo, eso no hace nada para el corazón. Hay aquellos que ven la separación como algún tipo de externalismo de monje. No es la separación del monje, no es la separación del fariseo tampoco. El fariseo también era Alguien externo, alguien que se alabó por fuera. Su corazón está lleno de huesos de hombres de muertos. Es miserable, pero está pintado por fuera. Él no hace esto y no hace aquello, y Él no dice esto, y Él no, él dice no a aquello, y Él dice no a esto. Él limita su vida de manera legalista. Esa no es la separación de la que estamos hablando. Tampoco es la separación del estoico que cree que es un pecado mortal estar feliz y anda caminando por todos lados con un rostro sombrio y tiene un tipo de seriedad severa, un tipo de piedad que es, es algo nauseabundo. Eso también es algo externo. Dices, bueno, ¿de qué estás hablando? Permítame reducirlo de una manera tan simple como pueda. La santificación práctica es simplemente esto. Cultivar una intimidad personal eficaz con Cristo. Cuando decimos que somos apartados para Cristo... De esta manera, no solo estamos diciendo que estamos apartados para Él de manera posicional, ahora, de que, ahora que somos sus hijos, sino que somos apartados para Él personalmente en términos de intimidad. En términos de intimidad. Esto es lo que Santiago dijo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El corazón de la santificación es lo que cultivo en una relación íntima con Jesucristo. y estoy unido con Él. 1 Corintios 6 dice... El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Ya he sido unido con Cristo. Esa es la razón por la que la inmoralidad es algo tan vil, porque une a Cristo con la ramera, como Pablo dice en ese capítulo. De lo que realmente estamos hablando cuando hablamos de una nación santa es, en primer lugar, posicionalmente apartado. En segundo lugar, íntimamente apartado. Y usted nunca será una persona santa en el sentido más pleno, en el sentido pleno, hasta que usted haya cultivado una relación de intimidad con el Cristo viviente. Esa es la búsqueda maravillosa de la santificación. La gente siempre quiere llegar al meollo de todo. ¿Qué es lo que significa ser santificado? Significa buscar, cultivar tal intimidad con el Cristo vivo que controla su conducta. Y le voy a decir algo en este momento. Usted nunca controlará su conducta fuera de una relación de intimidad con el Cristo vivo. Le dije eso hace unas cuantas semanas atrás. Tenemos una nueva santificación en el mundo actual. Es santificación sin Cristo y no funciona. Esa es la razón por la que tanta gente en el ministerio está fracasando. Tanta gente cae en pecado, porque está tratando de vivir la vida cristiana y vivir una identidad santa sin el Cristo vivo, haciéndolo mediante métodos y medios y supuesta psicología cristiana, introspección y imagen de uno mismo y autoanálisis y todo ese tipo de cosas. Debe haber intimidad con Cristo. Y entonces, la búsqueda de nuestra santidad es la búsqueda de una relación íntima. Eso involucra vulnerabilidad y gran apertura, porque conforme usted se acerque en intimidad a Cristo, él va a ver su vida y su pecado se vuelve obvio. Pero permítame animarlo a que eso, eso es absolutamente crucial. Absolutamente crucial. Veamos el punto ocho. No solo tenemos el privilegio de ser separados posicionalmente y de estar en el proceso de ser separados prácticamente y ver hacia adelante Esperar con gusto el ser separados para Cristo de manera definitiva en la gloria, sino que tenemos otro privilegio. Y aquí Pedro vuelve a voltear el caleidoscopio. Y esto es lo que vemos: posesión por nuestro Señor. Posesión por nuestro Señor. No solo separación para nuestro Señor, sino también posesión para nuestro Señor. Y esto sigue ciertamente algo del mismo pensamiento. Obsérvelo de nuevo en el versículo 9: no solo linaje escogido, no solo real sacerdocio, no solo nación santa, sino observe esto. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y de nuevo Pedro está pensando en Éxodo 19.5, en donde dice, Vosotros me seréis mi posesión entre todos los pueblos. Él quizás está pensando en Isaías 43, 21, en donde dice, Este pueblo lo he formado para mí mismo. Él dice lo mismo en Deuteronomio 7.6, Deuteronomio 14, 2, Deuteronomio 26, 18, Malaquías 3, 17, muchos lugares. Israel de la antigüedad también fue un pueblo poseído por el Señor. Ahora, permítame explicarle brevemente la palabra posesión. Significa adquirir, comprar, adquirir por precio. Es la misma palabra, por cierto, que se usa en Efesios capítulo 1, versículo 14, en donde dice la redención de la posesión de Dios. Es comprar por precio. Somos la posesión misma de Dios porque Él pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Hechos 20, 28. La iglesia que Él compró con su propia, ¿qué? Sangre, con su propia sangre. 1 Corintios 6.20 Vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por precio. Comprados por precio. El precio fue la muerte del Señor Jesucristo. Tito 2.14 Él se entregó a sí mismo para redimir o comprarnos de toda impiedad, escucha esto, y purificar para sí mismo un pueblo suyo, su propia posesión. Él nos adquirió.
1: Estimado oyente, en nuestro mundo actual hay una variedad de dioses demandando atención, y no es difícil darnos cuenta de que las personas quieren a un Dios diferente y no al que la Biblia nos muestra. Sin embargo, es nuestra labor como creyentes presentar y mostrar al único Dios vivo y verdadero. Estimado oyente, si se ha perdido alguno de los mensajes de nuestra serie actual titulada «Los privilegios del creyente», Recuerde que puede descargarlos de manera gratuita a través de nuestra página en Gracia.org, así como ordenarlos en CD para compartirlos con sus seres queridos o para su archivo personal. Quiero recordarle, estimado oyente, que el pastor John MacArthur es rector de The Master University y The Master Seminary, y precisamente Master Seminary en español está produciendo un video de un programa corto llamado 90 Segundos de Teología, en donde los miembros de la Facultad exponen para usted temas de suma relevancia. Para acceder a los videos de 90 Segundos de Teología en Masters Seminary, por favor vaya a Masters Español en YouTube. Repito...